0: ラジ歴世界遺産の旅。行くぜ三十三カ国。この番組はラジ歴の二人が現在登録されている世界文化遺産を国ごとに紹介する番組です。世界遺産の魅力とその歴史的意義とともに紹介します。まあほとんどの世界遺産リートンもソッシーも行ったことも見たこともないんだけどね。はい、ということで。先ほどイギリスからね今度はスペインにどこでもドアを使って利用してきましたけれどもいやグーグルアースはすごい本当に素晴らしいグーグルアースを眺めながら今、ですねスペインの大地にたどり着きましたがスペインの文化遺産世界遺産の数いったいあると思いますか先ほどね訪れていた第一回のイギリスは全部合わせて33個。え文化遺産、複合遺産だけで29個あるという話をしましたけれどもスペインは一体どれぐらいだと思いますか、うん、えーまあせいぜいイギリスと同じぐらいじゃないですか。スペインはですね、はい、全部合わせて49個ございまして、<い>めちゃくちゃ多いんですよ。多いすね、で、えーはい、文化遺産と複合遺産合わせて45個。らら自然遺産は4個だけということになっており、ここからね、この45個の中から一体何を選ぶんだというのも非常に悩んだんですけれども、はい、え3つ選びました。1>, うんはい、1つ目、アルタミラ動物壁画ということで、これはちょろっとあれですかね、はい、知名度低いかなと思うそうです、ね、これ、言われて見せられたら、ああこれねという感じかな。そうねあのー、いう感じだと思うんですけれども、アルタミラ洞窟という洞窟、はい、ここにですね、うんうん、壁画があるんですが、はい、この壁画、今こう、さかのること、紀元前、1万7000年前とか、もう1万3000年前とかね、ストーンヘンジどころの騒ぎじゃない、ないね、旧石器時代の非常に古い人類が残した。傑作ということで、うん、この壁画、はいまあ、結構動物とか、ねうん、その牛とか闘、うん、ああ牛の、ね、国、スペイン、うん、昔から牛,がいた牛を描いていたんだなというようなね、ああはあ、こういったものが残っているということで、はいえー、奥深くの洞窟、こちらに絵が。うん書かれているわけですよ壁画ですすよ壁画、うん、これをですね、はいえー、マグダレニアン文化とかマドレーヌ文化と読んでいるわけですけれどもおおお、はい、これ岩肌のね、はい、凹凸岩って当然ね壁画なんで、はい、壁に描くわけじゃない壁に描きます壁っていうのはそれは紙とかみたいにね、うんうん、断面がピーッとお。うんさらなななわけじじゃゃくてて平面いしますよねその凸凹を生かしながらぼかしの技術を出すなどして立体感を表現するなどこれは普通の絵じゃないのとちゃんとね人間がきちんとリアルに生き生きと狩猟の神に対するお供えなのかあるいは何かねえ自分たちの活動を残したいというものなのか名もなき一人一人の芸術家たちがアーティストとしてなのかあるいは一人の人間としてなのかということで残していったものになるわけです。なるほどたまたま偶然そこにわっと衝動的に書いたっていうものとはちょっと違うかもしれないですね。技術力というか、の絵の表現力というものを考えていったときに、これは非常に蓄積があるものだなというふうに思われるわけなんですが、氷河期末の全1万7000年から1万3000年頃にね、芸術点の到達点ということに言われておりますが、その後、紀元前1万3000年から紀元前1万1000年頃にかけて地球の温度が上昇していき、人類のライフスタイル、これが変わっていってしまう、はい、氷河期が終わって、動、え、物、ー、から出ていくというようなことになっていったときに、まあ、壁画というものが描かれなくなっていくということで、はい、こちら、あのー、スペインのアルタミラ洞窟だけじゃなく、フランスにあるラスコーの壁画、うん、これなんかも、ねうん、有名ですが、うんはい、フランスの方では、まあ、紹介せず、うん、スペインのアルタミラ洞窟、壁画、はいえー、こちら、えー、世界遺産としての登録、うん、1985年。こちらもカテゴリーは傑作、1番と3番目の消滅ということでえ登録されております。続いて2つ目のですね世界遺産、こちら紹介したいのはやはりアルハンブラ宮殿ということでこれは結構旅行好きの方の知名度としては高いんじゃないかなと思います。そのスペインの中でのイスラム文化を強く受けた影響はそうそうそうそうそう,そう,そう詳しいじゃん、ねされるね、じゃあそしそのまま説明してはい以上でございますもともとスペインというものスペインイベリア半島、うん、ここはですねローマ時代の影響がありつつ西ローマ帝国滅んだ後にですね西ゴート王国というものが作られていたわけですでそこに7世紀興したイスラム教、うん、アラビア半島で生まれたイスラム教の勢力がその後、8世紀に至って、うん、地中海北部あごめんなさい、えー、地中海の南部、うんえー、アフリカ半島の北部、うん、地中海に面したアフリカこちらは、ね、アラビア半島からトコトコトコトコとイスラム教徒が新調、うん、していき、うん、そしてジブラルタル海峡を渡ってイビリア半島までやってきて起源。はい8世紀初、700年代の頭には、コウ・ウマイヤ朝というものがイスラム教できて、はいうん、イベリア半島全体がイスラム王朝の勢力下になるということになりました。うんはい、で、最初、イベリア半島を征服した後ピレネ山脈を超えて、うんうん、フランスの方にもお<ー>イスラム教徒というのは突入していきましたが、はい、こちら、ね、トゥール・ポワティエ間の戦い。732年だっけ、ちょっと年後忘れちゃったんだけど、トゥルポワティエの戦いで、当時のフランク王国の、はいえー、カール・マルテルという人がね、はい、粉砕して、うん、ピレネ山脈の西側に追い返したということになりましたが、それ以降もイベリア半島全域というものは、ですね、はい、非常にイスラム教の影響を受けてということになっていきましたが、はい、その後、レコンキスタ、うん、国土回復運動と。キリスト教徒の手にイベリア半島を取り戻そうという運動が没興していき、うんはい、最後、1492年、ちょうどコロンブスがアメリカ大陸の航路を見つけた年、はいうん、ここでグラナダという、えー、イベリア半島の中でも南西部に当たる都市、ここが滅んだ、ここが陥落したことによって、はい、最後のイスラム王朝であるナスル朝。はいこちらが密謀をして、レコンキスタ運動完了、うんはい、エイベリア半島は再びキリスト教徒の土地に戻っていったということになるんですが、この忘れがたみ、最後のね、グラナダの王朝にあったナスル王朝の忘れがたみとして残っているのが、このアルハンブラ宮殿ということで、これね、場所を隠したら。うんはいえこれは中東にある遺跡なんじゃないんですかっていうような印象を与えるぐらい、うん、イスラムイスラムしている雰囲気があるわけなんですが、うんはい、このアルハンブラ宮で名前このアルハンブラある、はい、ってよくさ、うんあのー、アラビア語のザなんだよねあるってそうですねんかアル・アハリとかそうそうそうそうそうカイーダとかねか、あのー、アルカイーダとかもそうだけれどもある、うん、っていうのがザなんでね<ー>定冠詞かはい、なのでアルハンブラ宮殿というのはもともとアラビア語が語源なんだけれども元の意味は赤い要塞というところから来ておりなんとなくねあのスペインイベリア半島の赤い大地というか闘牛が始まりそうな雰囲気感のある部分というところでこのアルハンブラ宮殿が非常に大きな。えー、そのス,スペインの歴史、うんはい、スペインがかつてイスラム教徒のイスラム王朝の下にあったということ、これを残してくれているものであり、はい、非常に文化遺産としても大きな、うんねえー、イスラム文化の、はい、ある一つの頂点、うん、到達点として、はい、こちらも傑作、うん、そして段階、はい、消滅。うんまあね、イスラム教徒としての文化文明というもの、これはスペインから駆逐、はい、レコンキスタ運動によって駆逐されてしまったので消滅文化の一つということで残されています、うん、が、はい、が、が、がこのアルハンブラ宮殿よりも、はい、よりもそしてマドリッドにある、うん、スペインの首都マドリッドにあるプラド美術館、はい、これもね、うんあのー、大航海時代の遺産。という側面もあり、非常に多くの絵、絵画は世界遺産にならない,けれどならないということはね、うんあの、冒頭の一番最初のゼロエピソードでお伝えしておりますが、こ、うんはい、のプラド美術館よりも、よりも、スペインで観光客を集めている世界遺産があります。なんとそれは。アルハンブラ宮殿でもなく、うん、プラド美術館でもなく、スペインで一番観光客を集めた施設、それはサクラダ・ファミリア、はあ、バルセロナということで、実は、うん、サクラダ・ファミリアね、はい、完成してないというイメージも強いので、世界遺産というよりかは、うん、現代建築、はい、19世紀のね、1882年から着工されておりますので。世界遺産なのというふうに思われる方いらっしゃるかと思うんですがこのアントニー・ガウディの作品群「バルセロナ」こちらもですね実は1984年に世界遺産に登録をされております理由は傑作傑作以上じゃない傑作っていうのはその通りなんだけれども文化の交流そして段階ガウディの作品群、はい、サクラダ・ファミリアだけじゃなく、ね、作品群がこちら、うん、世界遺産となっており、えー、アルファンブラ宮殿プラド美術館を抑えてスペインで最も観光客を集めた施設ということになっております。今申し上げた通り、サクラダ・ファミリアは1882年から着工となっており1980年代にはいろいろと。検討した結果、はい、300年かかるぞと、これはとまだ完成まで、これから、うん、それから100、まあ、プラス200年、1882年から、うんまあ、2100年とか2200年ぐらいまでかかっちゃうぞというな予測が立ったんですが、その後、はい、いろんなね、えー、建築技法とか技術発展していったりとか、うんうん、あとこの桜田ファミリア自体は、うん、食材、この罪をあがなう。はい抗う罪をあがなう教会ということで、うんえー、いろんなそのキリスト教徒の信者のお布施とかでね錠剤で作っていくっていうことで、うん、なかなか資金が集まらないとかそういったこともあったんだけど、うんあのー、観光収入の増加とかそういったこともありガウディ、はい、1926年に亡くなってるんですがガウディの死後100年。2026年までになんとか完成、観光できるんじゃないかというふうに一旦言われていたんですが、がしかし、新型コロナ、これによって建築作業自体も中断、あるいは観光収入もだだ下がり、こういったこともあり、今、これ、収録しているのは2023年ですけれども。あと3年じゃ間に合わないとと、うんね、いうことでなかなかね僕らが生きているうちにこの世界遺産完成を<笑>見ることはまだ難しいどうなんだろうとまだあと何年かかるんだろうということですがまだねろうじて僕らが生きているうちに、うんうん、本当にね僕が小学生の時とかに、はい、あの小学生、中学生、うん、日本のすす、はい、め電波少年で。はい桜田ファミリア建設に手伝いたいっていうので<笑>、はい、あの番組でね行って左官職にレンガを積み上げたりとか<笑>、はい、そういったあの手伝いをしているでもそれでも一体何年いつできるんだ僕らが生きてるうちにはできないみたいな報道をね<笑>えその時の放送を見て小学生だった当時の若かりしい頃の離島は思ったわけですが、うん、生きてるうちには完成品は見れないのかと、はい、ところが一応ねなんとか。間に合うんじゃないかと、うん、僕が生きているうちにという期待が込められております、はい、またこのサクラダ・ファミリアの一部,、うん、部分ですけれども、はい、2010年、うん、時のローマ教皇ベネディクト16世、はい、そのサクラダ・ファミリアに訪れバシリカという認定をしましまたバシリカとはどういう認定ですかこれはですね一般の教会、うん、普通の教会よりも上位に当たり。はあ特別な役割のある教会だよということでサクラダ・えー、桜田ファミリアはですねただ単に僕らの観光としてすごいなというだけじゃなくそして世界遺産に認定されているというだけでなく、うん、ローマ教皇もお墨付きを与えている非常に、うんえー、重要な施設と、うんはい、教会ということで、えー、アルハンブラ宮殿はグラナダにありアルタミラ洞窟はこちらはスペインの北部にあり、うん、そしてガウディの作品群はバルセロナにありということでいやはやいやはやスペインねあのー、先ほど一番頭にも申し上げました通り文化遺産複合遺産合わせて45個ありますけれども、うん、その中でこの3つを選んだのは、まあ、時代が、ねはい、それぞれ、うんえー、戦死時代、うん、歴史が始まる前のアルタミラ遺産、はい、そしてレコンキスタのある意味象徴であるアルハンブラ宮殿、はい、そして近現代のガウディ、うん、期間だけじゃなく場所もねちょっとイベリア半島をこうぐる,っとぐるっと回るかのようにちょっと選定をさせていただきました、うんはい、本当はねイベリア半島からポルトガルとかも紹介したかったんですが泣く泣く次のフランスに移動したいと思います。